0: здесь было не так видно, на ценниках вот этих значков не видно было Но я как бы, ничего особо такого не покупал а в Дели, в аэропорту я увидел, что все ценники помечены красненькими и зелененькими и потом где-то мне статья попала что компания Макдональд очень серьезно подошла чтобы войти на рынок Индии и, ну, в общем, да, да сделала все вегетарианское там какую-то линию и а, компания Марс тоже вот выпустила, я такой думаю, ничего себе булочек, ну вот в таком духе. И в этот раз мы приехали и попали на, мы были в Дели и ворвались, что-то нам народу заломило через два дня. Индия уже их достала. И они кричали нам супермаркет подавай, там, ну мясо хочу, ну в таком духе. А, правда в супермаркете выбор мяса их настолько травмировал, три, в прямом смысле этого слова их расстроил. Они пришли а там где-то в уголку, что Эх, такое вообще такое невзрачное, некрасивое, ну какое-то оно было. Так плохо представлено, что они пошли, набрали ну, яблок этих самых. И там я вот ломанул удивительных сникерсов. Четыре штуки сразу съел. Так обломался, ну потому что ожидал счастья. а только в зубах ну Что ты поделаешь? И поняли, что ничего там как Не, ну просто когда 15 лет не ел, да, и думаешь, вот сейчас как бы надо же, вегетарианский сейчас поем да. я с вашего позволения прочитаю сегодня удивительный стих боговобитный что что? А, нет, просто оттягивают на себя астрологи, оттягивают на себя моя непунктуальность да? люди надеются, что ну, чтобы раньше времени приходить Потянутся. Ну, у нас нет задачи а, придут я искренне надеюсь, что придут. Больной, так сказать, пришел. Как здоровье, кстати. Я уже чуть -чуть лучше Забросил колеса какие-то да, ядреные. Да. Тут без ядреных колес нельзя. Отравиться. Да
1: отравиться.
0: Да какая разница. Отравиться. Просто время да? пришло.
1: А что время нашей... пришло заболеть. Я
0: его просто понимаю. Хотелось бы, чтобы был целый клуб людей. Чтобы мы могли вместе болеть Будем создавать общество.
1: Анонимных.
0: Анонимных. Ну что, давайте начнем, Андрюх. Мы начинаем. Да. Омнаму Бхагавате Васудевая. По древней традиции, <свят> после первого раза Омнамо Багавате, всегда даю маленькую лекцию. Потому что, ну, всегда одинаково, все, я всегда говорю, в принципе, одни и те же слова. Когда мы повторяем эту манту ом Му Багавате, мы синхронизируем. Синхронизируемся как группа чтобы настроиться на, э, на священные писания. Обычно после этих слов второй раз умному Боговоте все уже говорят очень вместе. А знаете, чтобы говорить мантру ⁇ все вместе ⁇ что нужно? Слушать. Слушать. Да. Поэтому, как ты начинаешь слушать, что рядом говорят, оказывается, что все, можно говорить вместе. Когда же ты... Управляющий, то есть ты в центре, да, и ты кажешь, аумному багавате и без разницы, что говорят все остальные, согласно, да, хор так а -а -а, ломается, поэтому давайте еще раз попробуем. Аумному Бхагавате васудевая, Аумному багавате
1: васудевая,
0: Аумному багавате васудевая, Аумному васудевая. Хочу сегодня прочитать Бхагавдгита, у нас есть Бхагавдгита, мы во Вариндаване, и, как нельзя кстати, один из моих любимых стихов, 3.35, это третья глава, третья глава называется «Карма-йога», отойду от традиции, даже прочитаю, как это звучит на санскрите. 35 стих. Шриан сфатхарма вигуна парадхарма асфанушита Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже не совершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно апатит. Комментарий. Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь раздеть себе сознание Кришны не браться за чужое дело. Здесь очень важный, важная очень вставочка выполнять свои обязанности, пытаясь развить в себе сознание Кришны. Как мне сегодня написал человек письмо, он говорит, я прослушал вашу лекцию по предназначению, у меня бизнес, я занимаюсь колбасными изделиями, мне это нравится, я чувствую это предназначение. Да, оно кроме общего, еще в личное, ну, вот мы обсуждали, но ну, парню серьезно, как бы, ну, он беспокоится по этому поводу, я его очень хорошо понимаю. Говорит, Сам я не ем, но ну, это просто бизнес. И я делаю это хорошо, и мне это нравится. Ну, и там ему высказались люди в сети, что по этому поводу думают. Ну, я тоже ему коротко, ярко ответил, что это неблагоприятно. Ну, такими большими буквами с большими, с маленькими. Почему? Потому что может ли быть предназначение делать колбасу из друзей Бога? Может, конечно, может, но... А это предназначение двигает, движет человека не туда, на что он надеется. Почему? Потому что, как здесь сказано, развивая все сознание Кришны. Очень тяжело развивать в себе сознание Бога, ну, не очень по-доброму относясь к представителям Бога. Ну, так как я всегда привожу пример. Представляете, если вот вы, ну, вот я уезжал куда-то, поехал в Индию и кому-то оставил своего кота. Да, ну просто на две недели. А потом приезжаем, говорят, ну тут такая фигня вышла. Шкурка вот тебе, там и хвостик оставили. Да? Ну, в общем, сожрали мы твоего кота. Потому что он там и нагадил где-то, и вообще плохо себя вел, мы решили его съесть. Ну ты не расстраивайся, это ничего личного. Приходите в среду на день рождения нашего младшего. Мне почему-то кажется, что я как-то затаю. Ну, а Бог личность, он такой, я даже читал в удивительных писаниях, там было написано, не надейтесь, что Бога нельзя обидеть. Можно обидеть, потому что Он личность. Если нас можно как личность обидеть, и Его можно обидеть. Поэтому ну, мы такой наш э, э, заочный ответ этому человеку, который работает над э, собой. Я его чудесно понимаю. Я сам стал когда-то криштаитом. при этом был директором магазина, в котором акарака продавались и никакие ну, все было нормально, сигареты, водка, пиво, все было нормально, все как положено. Я не, я не ел этого ничего. И главное, что меня это вообще никак не тяжелал. То есть работа отдельно, а я со своим отдельно. Ну, Бог терпел, это несколько лет потом сказал. Ха, Саечка за испух и все. И вот я уже советую парням ну, не заниматься э, копчением друзей Бога. Материально обусловленным людям шастры предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей, которыми их наделили гуны материальной природы. Все очень просто. Материально обусловленным людям. А кто такие материально обусловленные люди? Чем люди? Материально обусловлены. Какая версия? Телом. Телом, да, действительно. Мы обусловлены телом. То есть мое тело, оно вот такое. То есть я хотел вот так жить. Я видел мир так. Поэтому я получил вот такое тело. Не вот такое. Потому что представляете, вот я в таком теле. Вот представляете, мое вот это все впихнуть в тело Натали. Ее ж надо было где-то там ну катком асфальтом раздавить надо было, да, при, ну, при таком сознании это было бы невозможно. Она вот так хотела. А вот он так хотел, а вот что кривляться, вот он на это надумал. Да, то есть он обусловлен этим телом, обусловлен той страной, в которой он родился, обусловлен тем народом, в котором он родился, полом обусловлен, деятельностью был, ну, всем обусловлен. То есть все, что ты хотел, ты и для этого все делал, ты вот получил вот такой комплект. Сделай сам. Знаете, это как люди приходят и покупают комплект какой-то, конструктор. Вот что ты купил? За что заплатил, то и получил. А потом сидишь и собираешь. Ну, ну допустим, лего какое-то. Да? Вот у тебя лего вот лего, знаешь, восемь с половиной тысяч деталей, где-то без пинцета не обойдёшься. Ну, такой ты человек. А у кого-то, вот Андрюха сидит, у него 7 кубиков таких больших. Ну, он их складывает ну, одного цвета, потому что это не парит его вообще по определению. То есть вот мы и обусловлены этим. И поэтому люди, которые обусловлены, они вынуждены это делать, потому что ты не сможешь это не делать. Не сможешь, потому что ну, такова твоя дхарма природы. Тебя сразу таким сделали. Но задача, выполняя эти обязанности, которым ты сам, сам обусловился, менять свое, свое сознание до такого, до такого состояния, чтобы в следующей жизни у тебя был другой комплект. Что, ну, исходное. Да, что, да, исходное что в следующей жизни комплект был у тебя очень простой в этот комплект входило женское тело сари место рождения в и в голове ничего кроме Кришны и ты садись и говоришь я женщина, вот у меня сари, вон Кришна в я его люблю а что еще делать? завод ты не построишь, ничего ты не сделаешь потому что есть Кришна, он великолепен, ты женщина ты в сари, гопи по совместительству это, конечно, заявка на, на серьезное. Но мы сейчас э, находимся в том месте, где ну, люди понимают э, ну, то, о чем мы сейчас с вами говорим. То есть э, предназначение они свое понимают немножко даже лучше, чем мы. Мы сейчас сегодня учлились, вот Андрей, ну что все-таки, блин, это там мусор, все ну все-таки вот это как-то печалит. Хотелось бы, чтобы. Конечно, классно было, здесь. Вы приезжаете во Вриндаву, а здесь, ну, такой пригород Барселоны. Все такое чистенько, такие приджабаси, все такие, ну, такие отглаженные, везде такие колокольчики, везде так все очень хорошо, везде такие рестораны, такие вегетарианские, очень вкусные, и все по технологии Макдональдша, все было, да, да, и вся свободная касса, и так далее. Но так не будет. Почему? Потому что побочный эффект вот этой непривязанности к материи, вот то, что мы видим. Мы едем куда-то на какую-то кунду, да, куда, где мы были сегодня? А, Акрура, гад, да? И мы проезжали через какую-то чудовищную помойку, чудовищную просто, да? Не то, что в Днепропетровске нет таких помоек, но они как-то так спрятаны, что я никуда не езжу через нее. Вот как-то так, вот, да? А здесь вот она, как Андрюха сказал, здесь все во Врендаве ничего не прячет. Ну, ничего не прячет. То есть здесь есть канализация в жизни, она открыта, и она тебе пахнет. И нам кажется, фу, эти бриджабаси, они писают Нет, дорогие друзья Все писают в этом мире, включая нас Просто мы это как-то прячем Прямо в трубу И это как бы не видно Это видят только канализационщики Сантехники, которые лазят да. А мы стоим такие, Типа это, А вот здесь оно не прячется Помойка она не Почему? Да не пофиг Для них вот эта жизнь, она И все, и закончилась А для нас нет для нас нет. Для них жизнь это как вот такой, знаете, штурма, есть такая, такой термин, штурмовой армейский мост. Это, ну какое-то препятствие, приезжают какие-то люди в зеленом, и они наводят переправу очень быстро. Очень быстро. А почему быстро? Потому что время мало. Потому что с той стороны кто-то их хочет убить. Поэтому там не до вензелей, там не будут кованые какие-то эти самые. Они... Максимальная функциональность. Приехали. Раз-раз-раз-раз-раз. Вот припрят. Переб... Главное, перебежать. Перебежали и забыли. Про этот штурмовой мост, его кто-то там будет разбирать потом. Вот э, эти бриджабайся, они также эту жизнь переходят, как по на штурмовом мосту. Им без разницы. Им наплевать на все. В каких-то 60 лет. Как есть такая удивительная история. Некий баба, он сидит в клетке. Он, он, он понял, что ему материальный мир не надо, какую-то клетку ему добрые люди сделали в какой-то пещере, он туда залез и сидит. Но он настолько святой, что к нему все лезут за вопросами. Он, все, он видит же мир ну, чисто. Как, как дети в Новой Зеландии, знаете, ну, незамутненное сознание. Все-таки чисто, все аккуратно, они мир видят иначе. И он так видит. И все к нему ломятся. Говорят, зачем такие аскезы? Чего ты так страдаешь? Он из клетки вылазит, говорит, дурак, я вот еще пострадаю 10 лет, и уйду к Богу. А ты опять вляпайся, опять вляпайся, ты же опять пришел ко мне просить благословения, чтобы младшенькая сдала там сессию. Что еще можно у Святого попросить, как только сессию младшенькой? Ну, Поэтому, ну, чему я это говорю? Я сам себе пытаюсь убедить, не убедить, понять. Почему это так? Вот почему мы. Ну вот если что-то касается храма, да? Блин. Вот золотые руки, а. Раз, 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 слепили, все красиво и так далее. Гости, почему гостиница такая вот, красивая? Потому что при храме она сюда приезжают паломники, которые ходят в Кришна Баларам Мадир. Поэтому гляньте, как все чудесно. Почему такой ресторанчик хороший и уютный? Потому что он при храме, туда там едят те паломники, которые приехали в гостиницу при храме, чтобы ходить в храм. Как только касается чего-то материального, страшнее атомной войны. Как что-то слепят. Как мы видели, самый дешевый автомобиль в мире. Слепили походу из отходов пластика, из бутылок. Да, Тата... Тата-нано. -ну. -та ну, что ты еще сделаешь? Тата-нано, что можно еще сделать? Себестоимость стиральной машинки. Но можно на ней ездить. Вот такая вот история. Дерьмо редкостное. Я уверен, что она грустнее даже, чем Лада Калина. Ну, дай бог ей здоровье, конечно. Чем-то мы как-то связаны. Она тоже из-за духовности у нас все на базе. Так, да? Такие
1: же машины. Такие
0: же, да. Поэтому говорят, что вот это предназначение человека в этом мире его два, два предназначения условно можно назвать. Первое называется дхарма. то есть вот это мужчина, русский, муж, сын, гражданин, плиточник-облицовщик, военнообязанный. Это называется тхарма. А саната тхарма, это вечная обязанности. Это обязанности, ну, допустим, на его примере, не вот этой всей красотище, а именно души. Потому что у души нету ни национальности, ничего. То есть душа, это ее предназначение вечное служение Богу. Потому что оно сразу для этого сделано. И вот это все тело сверху, как опять же мудрец один сказал, мне очень нравится определение, раковая опухоль на душе. То есть наше тело это раковая опухоль на душе. И все. Поэтому человек в современном мире он должен сообразить так, и Бхагавадгита об этом говорит, что мы должны умудриться, умудриться пройтись вот по этим двум рельсам. То есть, выполняя свои обязанности, вечные и временные. То есть, всю Бхагавадгиту Кришна Аржуну подгружает темой, что не получится соскочить только на Санатана Он говорит, я хочу стать святым. Он говорит, не выйдет. Почему? Потому что ты воин, потому что ситуация, потому в конце концов, ты брал уже за это деньги. Бхагавадгита так не написано, но очень многие объясняют это. То есть, Аржуна под ой, Кришна Аржуну подкалывает. Он говорит, ты же к шатре. К шатри Что ты не бросал в глаза чтобы ты работал в полях? Не работал? Не работал. Не работал. Налоги собирал? Собирал. Жен сколько у тебя? Ах, не одна. А почему? Ах, ты к шатре. Да? То есть, когда ты одной жене объяснял, почему у тебя вторая жена, ты говорил, я к шатре, мне положено. Когда у тебя был дневный срыв, впил немножечко алкогольных напитков легких древних видов. Конечно, может, к шатру нужно находиться. Охотятся в лесу, замочил три тигра. Замочил. Тогда ты не парился, что ты, ну, uh -huh. в лес не хотел. А тут, короче, драка собралась, собралась 640 потенциальных труб, и ты не хочешь их убивать. Что такое? В лес он собрался. Не надо. В лесу посидят другие люди, у которых одна жена, которые не брали налоги, которые, ну, и так далее, и так далее. То есть там сидят брамины. Путать не надо. Путать не надо. Давайте продолжим читать комментарии про упады. Что-то я как-то разошелся. Духовные обязанности определяет духовный учитель. И они связаны с трансцендентным служением Кришне. То есть саната Надхарма, она напрямую связана со служением Кришне. То есть у, у души нет другого предназначения. Нельзя сказать, вот у Андрея душа поэта. Да нет, у всех людей душа поэта. Или вот Ауани, ну, плиточника облицовчика очень известного душа. Вот такая душа у него. Из, ну, из тела в тело переходит душа плиточника И Даже будучи там не знаю, тараканом ты все равно тянешься к кафелю, да? Нет, ничего вот такого нету. Душа к этому не имеет никакого отношения, она связана только лишь с служением Кришне. и это. Это служение определяет духовный учитель. В нашем случае, в нашем случае, все без исключения, э, Шела Прабхупада, наш духовный учитель, который нам. Ну это объясню, потому что до, до, до него я никогда даже в этом не думал. Я чем-то занимался, интенсивно. Всех. Я уже как бы рассказывал историю про Акарака и тому подобное. Поэтому, когда мы приходим конечно, Кришна Балараммандир, куда тянется сразу? Самадхи. почему там все понятно. Там человек, который спас тебя из. Тьмы невежество. Еще? и невежество. Тьмы и
1: невежество.
0: Ну, тьмы и невежество. Хорошо. Пусть будет так. Я лишь бы планировал, что она что-то другого спас. Ну, ладно. Тьма и невежество. Любые свои обязанности, и материальные, и духовные, человек должен выполнять до конца жизни и не брать на себя чужих обязанностей. До конца жизни. То есть всегда. Ну так, что ты муж, тут что-то тебе заплохело. Потому что у жены кризис какой-то, там не знаю, месячный, годовой, недельный, дневной, ну, всякие бывают, да? И ты думаешь, да провались ты все к такой-то матери духовной какой-то, пов... все, в отречении, в вашем, алло, Сатя, какой ближайший от Воронежа? Надо уезжать, потому что невозможно, это невозможно. А утром так проснулся, так сыто отрынул после блинчиков, да? думаешь, ну, в принципе, нормально, не так, все и ужасно, алло, алло, там моя коечка ваша вашем, ну, пока... Можете пересдать кому-то другому. Ну, я начал опять выполнять да, ну, обязанности какие-то. Или там: Деньги тебе заплатили, ты герой. Да, домой принес. Я кормилец добычек защиты. Тут тебя опрокинули, таджики, да. Ты... Мир несправедлив, давай разводиться. Я не могу тебя содержать. <клево> ну, у нас так бывает. До конца жизни. То есть, ну сейчас, информация для мужчин. До какого... Вопрос, вернее, мужчин. До как... Когда мужчина может покинуть свою семью?
1: Никогда.
0: Никогда, говорит женщина, но вопрос-то был мужчина.
1: Когда она в нем
0: нуждается. Когда семья уже не нуждается. Поэтому, когда она скажет уже... Дружище, Держи. все Держи. нормально. Дети уже выросли, даже уже твою комнату сдали. Езжай по да. Ходи в короткой юбчоночке вот в этой самой. Можно растить на себе вот ну, дреды Дред. вот такие. Мы сегодня видели баба, да, таких? шикарные красные такие у него. Я даже Стринги. не могу сказать. Ну, это не стринге, но Держи. очень похоже, да. Какая-то повязка, очень локальная.
1: Держи. Очень
0: локальная. И слава богу, что у него на голове такая большая прическа, это отвлекает. Держи. Да, Хотя цвет, конечно, привлекательный. Да. То есть Я очень чувствую, удивительно. И когда там кто-то будет туда. ходить, и мы уже... И, по... и поверьте, у этого человека совсем нет никаких обязанностей. То есть мы там не найдем там ну, две жены, 16 детей, что-то такое. И ипотека в Матхуре, да, там, и, и дети учатся все в Тирупате. Да, там, им туда <свят> отсылают что-то. Нет, там ничего нету, Там про него уже все забыли давно, лет 20 назад забыли. И, и он сидит и понимает, господи, где ж мое тело гопи, когда я уже начну бегать по Бриндавану, не вот с криками, больше трех кусочков сандалового мыла в руки не давать, да? нет, а шьям, 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 они бегают и сейчас и кричат. Ну мы не видим, почему нечего видеть. Видеть. видеть, пока Ганготри, сосредоточение наших духовных амбиций, но тем не менее, тем не менее. Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но, выполняя их под руководством опытного наставника, мы всегда получим только благо. То есть, Павупада, Шила Павупада пишет нам в, в, в комментариях, что, э, выполняя и материальные, и духовные обязанности, мы получим только благо. Но делать их нужно выполнять как? Правильно. Правильно. А как правильно, ну, напишет в дальнейшем, я надеюсь. Человек, находящийся под влиянием гун материальной природы, должен действовать, как предписано его сословию или духовному укладу жизни, и не подражать другим. Почему? Потому что все прописано. То есть природа Кшатрия, природа Брамана, природа Вайши, Шудры, она отличается отличается. Ну, конечно, есть, есть еще целая группа неопределившихся, так называемые млечки, которые вообще понять не могут, что происходит, и не понимают, ну, зачем вообще определяться. Ну, нормально, сегодня я, ну, шатри, завтра браман, там, и тому подобное. А огромное количество таких людей. Мы, ну, мы все вне в этой Варнаша мы. и, опять же, как я слышал удивительное заявление, что Вся проблема в том, что современные люди, они хотят одновременно причем получить э, уважение Брамина, при этом получить власть к шатре, при этом иметь деньги, шудры и при, э, деньги ваши, и при этом ответственность Шуды. Вот это идеальная мечта. Мы этого все хотим, чтобы вот, вот так оно было. Чтобы все у тебя было, и тебе за это ничего не было, такой известный руссконародный тост. Но так так к сожалению не бывает всегда есть последствия мы только что разбирали пример Аржуны. Да. не получится метация. не получится как надо работать Извините, я брамин. тут как бы давайте все друзья идите копайте канаву да. как денежки делить ты уже в первых рядах где моя доля я же сидел под пальмой, ну как бы медитировал да на безличный браман так далее так далее давайте продолжим так брахман, находящийся в гуне благости, оказывается, что быть брахманом надо просто находиться в гуне благости, потому что по-другому не получится, то есть если ты не в гуне благости, ты можешь разбиться в лепешку, обмотаться всеми шнурами, которые ты сможешь на тебя повязать, чалма будет у тебя, на спине будет наколка, ну, не знаю, брахман. Ну и купала Кришна Баларам Мандира, да, ну, чтобы ты поймал, что серьезно, ты браман, тилока будет у тебя выжжено прямо везде, но по лицу видно, ну, ну не браман, ты не браман, только какая-то ситуация, и все, и ту же об коленку кого-то ляпаешь, да, там, и, и так далее, и так далее. При следующей встрече я выкалю тебя, оставшийся глазик, да, да, шикарная цитата, да. Почему? Ну такая, ну природа, природа руссконародного человека. Поэтому продолжаем. Так Брахман, находящийся в гуне благости, не должен совершать насилие. Не должен Брахман совершать насилие. Но оно вполне допустимо для кшатрия, находящейся под влиянием гунной страсти. То есть Арджуна был кшатрием, он не то, что допустимо насилие. Это вообще прямая обязанность. То есть в обществе всегда должны быть люди, которых злодеи должны бояться. Это обязанность Кшатри. То есть он должен выглядеть так, он должен действовать так и тому подобное. Как в Багово там описывается история, как царь Парикшит такой едет куда-то по своим царским делам, смотрит какой-то злобарь редкостный, калечит корову. И он подъехал, спрыгнул со своей ну как она называется, колесницы, <свят> подходит, сразу шашку свою достает, хватает его за чуб и, короче, давай ему. ну с явным намерением отрубить к чертовой матери голову. То есть не было никаких таких вариантов. Кто это? Может быть у него дети? Ну они голодные, поэтому этот достойный человек отрубил ногу коров, хотел сделать холодца, потому что маленькие, <SF> темные какие-то ребятки сидят и кричат, папа, папа, может его жена послала, может быть он ну э, потомственный э, колбас отдел, и у него проблема с сырьем, да. Вообще не было никаких. Он просто подошел, его за чуб схватил и решил отрубить голову. Вот такой решительник шатри. Почему? Ну, потому что он Махарадж Парикшит. Потому что его э, папа... Кто был папой? Махарадж Парикшит, а кто помнит? Абхиманю, да, маленький парень, который там в 16 лет только женился, только жена забеременела, он уже поехал на Курукшетру и такого джаза там устроил, что там, ну, пришлось нарушить все шатрийские понятия, чтобы его замочить. Иначе его было не убить просто-напросто. Да, просто. Чем он был сыном? Арджуна. Арджуны, друзья. Арджуны, смотрите, у тебя дедушка Арджуна, папа Абхиманю, Очевидно, ты, ну, там, ну, ну, я не знаю, это, ну, не ведешь клубки на путешественников на урте. Очевидно, что ты, э, ну, Махарадж -парикшит. Поэтому э, дети э, гардеробщика рожаются с петелькой. Шашек, шабличку достал и сразу убивать. Слава Богу, вот этот злодей был ну, с языком подвешенным. Да. Успел несколько слов сказать. Он говорит, я олицетворенный Кали, я мерзкое чудовище, но я кланяюсь тебе. Я тоже часть ну, системы, я тоже твой подданный. Не убивай меня, а выдели мне место, потому что такие, как я, где-то же должны существовать. Он говорит, Надо же. Он говорит, Хорошо, будешь существовать. Будешь существовать там, где мясо жрут, там, где бухают, там, где курят, и там, где играют в рулетку, условно. Он говорит, ты меня кинул. Царь, нету таких мест в нашем царстве. Он говорит, ах ты, мудрец, а? Поймал за язык. Ну, ладно. Будешь там, где много золота. Поэтому золото с тех пор... ну, Не, конечно, если у вас конхимала, тулоси в золоте, это нормально. Если вы где-то там Дома складируете какие-то куски, как бы чего ни вышло. Дом, не вышло. Золотой батон. Золотой батон. Золотой батон. Может быть, не все поймут. А кто понял, те порадуются. Да, да. Но, но продолжать эту тему не будем. Не будем продолжать, как бы чего не вышло. Не люблю я эту тему. Продолжим. Поэтому к лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать брахману который обязан следовать принципу ненасилия. Лучше погибнуть в бою, чем э, строить из себя брамана. То есть Гораздо лучше выполнять собственное, пусть даже плохо. То есть, если ты кшатри, будь плохим кшатрием. Управляй, я не знаю, тремя парышами какими-то. Да, ну, ну, вот, знаете, когда была история конфликта пандовов и кауравов, э, Юдхишхира пришел и говорит, я... Бог с ним, с этими всеми управлениями, там еще что. Заберите себе это царство, не хотим мы никого как бы трогать, никого убивать. Выделите маленьких пять колхозиков по три домика. Мы к шатре, нам надо просто управлять. И мы вообще не будем претензий ни к чему предъявлять. Он говорит, во, не получите ничего. Мы не дадим вам земли, чтобы вы даже иголку стали Он говорит, ну.. Ну тогда мы каждому выделим по два квадратных метра и выделили и выделили. Да, мужчина сказал, мужчина сделал. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Но ну, для тех, кто торопится, я уже три месяца не ем чеснок и у меня есть четкие. А как бы ну, эффекта нету. Я даже хуже стал, чем был. Не стал. Это просто от чеснока отошел и как бы увидел <соцар> прозрел, увидел мир, да, без чеснока. Однако тот, кто уже вышел из-под влияния материальной гуны, полностью развился в сознании Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. То есть мы вот заходили в магазин и благовоние покупать. Да. И кто-то говорит, может здесь торговаться, я говорю, здесь бесполезно торговаться. Почему? Я говорю, это вообще не этот самый, это не Вайша торгует. Он Браман. И там видно, что он браман. Ну, тут занимаются такой дети. Он может, куча посетителей, он встал, ушел. Какой Ваша, ну, уйдет. Выходит, он сидит, гайтри читает. Наплевать ему, что посетители там еще что-то. Ну, то есть такой торговец. Да, подходишь ему, есть благовоние хорошие. вот эти сколько стоят, это дерьмо. Это ничего не покупай. Ну это что в твоем магазине? Ну и что, все равно это дерьмо. Я ж не могу тебе сказать, что это хорошее. Вот это нормальное. Это дерьмо. Он, с ним вообще торговаться невозможно. Подходишь, мне нужно сандаловое масло. Он говорит, да, есть сандаловое масло. Есть хорошее масло, есть плохое масло, есть очень хорошее. Человек а какое? Ни один Вайша так не скажет. Вайша скажет, есть гениальное масло, мега-гениальное и супер-гениальное. Он говорит, это плохое, Ну зато по 200. Тебе куда? Мне для ну, пить. да. Если пить, если пить вот это. А можно взять, зачем тебе это? Оно ж дороже. Знаете, а Вы уже были готовы ему отдать деньги, он что-то на калькуляторе посчитал. Да, иди, все. То есть человек занимается, может он и, но ну, если его <смех> бендюга напротив Кришна Баларам Мандира, я уж как бы, не знаю, может он действительно освобожденная душа, не привязанная к чему-то. Поэтому, э, сейчас секундочку, поглядите, есть стих, «Очень трудно выйти из-под влияния треугун материальной природы, но только полностью предавшись Кришне можно выйти из-под этих кунг» с легкостью можно выйти, да, о, бактапрограмм, ки, джай. Вот. вот, когда ты можешь а, а, опери, оперировать шастрами, с легкостью, с легкостью, и а? Друзья, все на бактапрограмм, да, на бактапрограмм, да да, да, да. Да. да, да, и сразу все, ну, все поехали учиться. Поэтому, а, мы можем задать вопрос, так а мы вышли или не вышли? Пока не вышли. Почему? Потому что, не Потому что полностью не предались. Потому что предались мы кому угодно. Кому угодно. Это очень легко выяснить. Сейчас вот начать разбираться, а кто на кого напал. Русские напали, на украинцев, украинцы на русские. Или во всем виноваты белорусы. Или американцы. Или американцы, Конечно же. Или китайцы мутят. Почему? Эти разговоры могут возникнуть только у людей, которые находятся под влиянием материальной природы. Почему? Потому что страшно. Человек, который находится под влиянием Луны, ему страшно. Потому что, и поэтому, когда человеку страшно, ему нужны гарантии. Ему же нужны гарантии. Поэтому надо отождествить себя хоть с кем-то, и чтобы наши победили. И тебе кажется, тогда не страшно. Поэтому, когда ты вот сидишь, все у тебя хорошо, у тебя бургер вегетарианские, тут дети как бы сытые, жена как бы красивая, все нормально. Ты такой сидишь, да, я вне... Не, я над этим миром, я человек мира, национальности придумали, злодеи и тому подобное. Я душа, я душа. Тут раз кипиш какой-то. И ты такой, а, 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 что там у меня в паспорте? А, о, я белорус, слава Богу, -то, и тому подобное. И вступать в белорусское ополчение. Ну, потому что страшно, страшно. Когда нет веры, нужны гарантии. Когда нет гарантии, возникает страх. И мы сразу за одну секунду определимся, мы обусловленные души или освобожденные. Вот задайте себе вопрос, вас парит эта тема? Если она вас парит, значит вы обусловленные, очень обусловленные души. Грустите от этого факта. Был вопрос когда то да. да? Давай. А бывает такое, что у человека две ваткасты вместе? Да, бывает. Вот как, например, уйдет Хишкера. Он же был и браманом, и кшатлием. И Хишкера? Да. Ну, нет. Нет? Э? Нет, и Хишкера был классическим кшатлием. Это, наверное, Без всяких. Дрона? Дрона. А, да, но он, он все равно не.. Он был браманом. Просто он преподавал воинское искусство. Он все равно был преподавателем. Именно на этом сыграли потом, когда его убили. Потому что Браманам не надо участвовать в битвах. Мы ну, его подписали на это, потому что он крутой. Но он. он. Он, он Браман. То есть к Шатри он должен уметь погружаться вот в эту луну страсти, потому что без этой гуны страсти сражаться невозможно. То есть там ну, очень сложно убить тебя, если я тебя ну, люблю. То есть, я должен тебя ненавидеть по определению. А он браман был, он реально, но ну, вообще для него все были, ну, свободны. Чтобы его подписать, его обманули, сказали, а Шватама убит. Ему сорвало башню, он перестал контролировать свои чувства, то есть на привязанности сыграл, и он начал всех мочить. Он начал так всех мочить, что там кто попался, он всех убил. Свои не свои, уже же не, вообще не определил, разницы не было. Все, сорвало его. А Шватхама, он тоже Брама. Как Плохой Брама, ну не к шатре. Именно поэтому, когда вот попав под, ну, под эту иллюзию, он э, ну, убил спящих сыновей. Да. Ему даже ну, спящих сыновей пандов он убил и м, принес их ней голову, дурет они. Уж казалось бы, кто, блин, ну, Дурёдовна, ну, мерзкий аморальный типаж. И тот даже Дурёдову сказал, ты что, дурак, что ли? Что ты сделал? Ну, ты ж хотел, ну, да не хотел я этого никогда. И он папе понёс. Ну, короче, там целая, целая история. Да, да. Единственное, кого не убили, его даже не убили, понимаете, после кур. Он до сих пор ходит. Аж хама. Там его как-то так прокляли очень сурово, он до сих пор там где-то там по Гималаям шатается и ну, реализации получает. То есть очень непростой такой персонаж. Поэтому смешанный есть, но всегда есть ну, титульная каста. Ну, допустим.. Э как мы на Бактапрога мучились, и у нас была такая задача определить касту друг друга. Ну, я сидел там, конечно, определял других, и мне было очень интересно, как определять мою. Но я понимал, что это либо Браман с скраплениями Шатры, либо Кшаты с скраплениями Брамана на как не согласен. Ну, и никто, в принципе, не был согласен, простите уж меня. И потом доходит очередь... И какой-то парень встает, как я, ну, от него я не ожидал, да. По вот такой подлости. И он встает, говорит, я считаю, что тут смешана каста, И я так. Я говорю, ну, это шутра с краплениями
1: вашей. Говорю,
0: ах ты! Без всяких краплений! В таком духе. Потому что мы, конечно, хотим, чтобы. И по секрету скажу, что он недалек от истины. Был во всяком случае. Поэтому всегда будет титульная какая-то. То есть очень просто. Ты там, ну, к шатре, да, но ты, может быть, любишь торговать. Ну, не до такой степени, что всю жизнь торговать. Ну, вот в Аптеке же пример. Конечно, да, да, да. Но все равно Браман, да, он этим занимается, да, он может там копать каналу. Мы можем увидеть это, может за биться что-то, да, и Браман какой-то шнур на ухо намотает и будет гэтом ковырять. Но ведь не значит, что он в экстазе от этого. И значит, что он этим будет зарабатывать. Ну, такая ситуация. То есть, ну, и так далее, и так далее. Но всегда есть кто-то... А Говорится, секундочку, что... эти Чуть-чуть вопросы чуть позже. Я да хочу дочитать, чтобы мы не ушли с темы. Да. Да да да, 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 Но да. Согласен. Соглас... 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 Но я надеялся. Он же больной. Да, надо уметь. Раз-раз-раз-раз-раз хитрый рыбаклес. А говорят, что шудра с корплением Мутный, мутный тип. Поэтому, ну, поэтому, поэтому так. Говорится, что деятельность определяет человека. Шилу пришел и сказал, если вы будете заниматься браманической деятельностью, вы станете браманами. И он заставил всех читать книги, изучать Священные Писания, заниматься духовной практикой. И э, таким образом он э, нашел браманов. Очень многие изображали, но не были ими, не были. Ну, они подходили с этого пути там еще как-то. Но, тем не менее, э, у Прабхупада было очень мало времени. Он как бы был адекватный человек, он понимал, что он не будет жить 600 лет. Mm -hmm. да? То есть и в таком режиме долго не живут. И он, причем, он, ему надо было там... за он, он не знал сколько, он думал, что там может год, два, пять, все это растянулось на одиннадцать. Но для а, духовной э, ну, такой духовной революции этого мало. Ну, одиннадцать лет. Представляете, там мир перевернуть. Поэтому он и Саньясу давал двадцатилетиям. Ну, то есть экстримно. Вот мне это, знаете, что напоминает? Я не знаю, почему-то всплыла история, может, я ее когда-то рассказывал История в советской армии случилась, некий замполит, перед ним стояла задача, ему нужны были сержанты, потому что сержанты, которые приходили из учебок, они не могли прижиться в этой роте. Рота была настолько суровая, что сержантов, которые приходили, их тут сразу ну, не убивали, но они переставали быть сержантами на второй день. Ну, не тянули они. То есть не было таких учебок, которые могли подготовить сержантов для такого сурового подразделения. И он сделал очень просто. Он ночью, видимо, ему было хорошо. Он собрал всю роту и назначил в каждом взводе, назначил по 10 эфрейтеров. Причем сделал это этим ну, жуликом, который там по 3-4 по месяца всего служил в армии. Сказал, ты, 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 все пришивать, лычки. И все в шоке пошли пришивать лычки. И стали ефрейтерами. Их начали пинать все. Потому что ефрейтер это уже не солдат. А все старшие. По сроку службы. Но. Ну, но. И, и через несколько месяцев из этих там 30 ефрейтеров осталось всего 10. Остальные все послезали и сказать, да ну вас к черту. Но эти 10. Эти выгрызли себе эти эфретерские лычки. И они стали младшими сержантами. Их начали глумить еще сильнее, потому что они вообще теперь должны стать были командирами. И из, ну, эти уже никто не снял лычки. Но кто-то из них стал сержантом. А потом из этой всей братвы один стал старшиной. И вот этого старшину не надо было готовить. Это была его природа. Он такой выходил, и все в этой роте и в соседнем понимали, он старшина. Он выглядел плохо, и как бы, ну, вот так, чтобы боялись, да, то есть этого не надо было брать. Он весил 120 килограмм, ну, все было очень плохо. Он так выходил и говорил, кто-то хочет занять мое место. И все говорили, никому не надо. И то, характерно, побежали. Вот, и пропада так, где он говорил, вот тебе все, саньяса, саньяса, саньяса. И кто-то, присылал назад данный, я не тяну. И он его не осуждал, потому что понимал, что стать саньясей в 20-25 лет. Очень сложно, очень сложно. Но те, которые остались, те, блин, Санья, все редкостные, редкостные. Те уже попробую у него данду отбереги, как оховячит. Давайте продолжим читать. Извините за этот немножко материалистический пример, но тем не менее для меня он такой очень яркий. Однако тот, кто уже вышел с под влияния материальной гуны, полностью развился сознание Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя, что очень важно. Шатри, обладающий сознанием Кришны, может действовать как брахман, и наоборот, брахман, обладающий сознанием Кришны, может действовать как шатри. На духовном уровне нет различий существующих в материальной жизни. Почему так получается? Почему шатри может как брахман, брахман как шатри? Определяющее слово, человек, обладающий сознанием Кришны. Человек, обладающий сознанием Кришны, он находится над э, системой Варнашама. И такие люди называются Вайшнавы. Вайшнавы. Мы-то очень легко себя называем Вайшнавой. Ты кто? Я Вайшнав. Ну, знающие люди говорят, с чего ты, ты взял? Да, 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 Вайшнав. Э, что заставляет тебя так думать? Говорят, ну, у меня есть бусы. Бусы. Кавача. Размером с банку с ученки Одежи крестьянина Ну и вообще мне нравится Хари Кришна, харирам Рама Все, я уже как бы Вайшнав И ну ладно, господи Чем бы дитя не чешилось Пусть будет Вайшнав Но мы понимаем, что Вайшнав это тот, который уже Реализовался в системе Варнашем И уже поднялся над этим Это не тот, который говорит, а я никто Я просто Вайшнав Нет, это тот, который может выполнять любые обязанности То есть если надо копать, идут копать если надо продавать, идут продавать. Если надо сражаться, идут сражаться. То есть они над этим уже. То есть они не сидят и говорят, дайте мне служение согласно моей природе. Чтоб я развивался. Это очень хорошо. Если ты просишь служение согласно своей природе, то ты пока еще кто? Не вайшнав. Не вайшнав. О, суть уловила. Кто угодно, но пока еще не вайшнав. Да. Дело в том, что изображать вайшнава невозможно. Ну, долго, во всяком случае. Ну, неделю можно. Ну, глаза мутные, глаза мутный, да, голос тихий. Да. Да. Например, вишваметра, который по происхождению был шатрем, стал выполнять обязанности Брахмана. Это история из истории. Он так не любил васишку с его браманизмом, что решил стать сам браманом. И главное, чтобы признал Васишха. И Васишха в итоге признал. Но все равно вишваметр был удивительным брамана, Удивительным. И история про журавля, да, и э, ну, да, когда он его сжег. И ну, очень многие сразу вспоминают, когда э, почему-то Вишвамитар попал в ситуацию, куда-то забрел в такое место, что уже практически умирал и ел собак. Ну, потому что он был... Ну, ну, к шатре он все равно. Хоть он уже почти браман, но все равно к шатристу с нее не вырвешь. Потому что, когда умирает тело, и он такой говорит, так что, сейчас просто взять и умереть? А тут а -а 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 -а", бежит. Ну, что, что, иди сюда. Отсутся". Ну, да, грех. Согласен. Но надо тело как-то поддерживать. Тем более, я не всегда ем. Я его без чесночка и без удовольствия. Чисто, ну, вот, чтобы выжить. Чисто-почти, да, да чтобы выжил. И вот таким вот образом он... Я не представляю, чтобы Васишка при каких-то раскладах. Да, я не представляю, не представляю. Как однажды Шриллоправпада отправлял одного из своих учеников проповедовать в Китай. Тот говорит, как я пойду в Китай, там же ну, умрешь с голода, там ну, ничего... Нет, там вообще нету вегетанской еды. Я молчу о том, что у них буквы Р нету в алфавите, и Хари Кришна просто невозможно повторять, потому что нет этих букв Он говорит, ну и что? Жри мясо и проповедуй, нет проблем. И все-таки, как он мог ему придумать, как он мог ему такое посоветовать? Да уж, наверное, посылал туда не тщедушного брамина. Мы скроем имена это, имя этого удивительного Вайшнава, но он ну, ну, берешь! ешь! А, ш, а что делать Ты должен проповедовать. То есть это такие браманические штуки, как опять же из Махабхара история, когда э, Карна э, ну, прояснила, что он все-таки Пшатри, э, а не Шудра. То есть его учитель спал на его ноге, а во вторую ногу залезло некое чудовище и жрало его. И проел насквозь ему ногу, там мышцы, кости, а тот не шевелился. Там все было в крови, а он сидел, терпел. Потом просыпается и да что это? Да вот, кусала мне какая-то зараза, а я не хотел будить. Он говорит, так ты же этот. Ну, ну, обманул меня. Обманул меня, да, обманул, да, обманул меня. <coughs> ты не браман, ты не браман. Потому что браманы не терпят боли. Поэтому э, даже в ведические времена была такая, ну, разный был подход ко, ко всему. Например, э, брамана его никогда не наказывали. То есть, если Браман залетел, да, у него какая-то проблема, если он ну, что-то совершил, его не садили в тюрьму, потому что он Браман. Его нет смысла садить в тюрьму, его не били, не штрафовали. Мы просто говорили, фу. Uh -huh. То есть, для Брамана, если он говорит, фу, ты бесчестный человек, у тебя нет чистоты, и он мог уйти там, и побеситься куда-то, да, там или шел в какую-то проящиту совершать, какую-то такую суровую, что аж страшно. А Кшатру никогда так не говорили. Потому что Кшатру что делать? Ему говорили, у тебя нет чести. Тебя надо наказать. И их наказывать. А вайшу что с вашей делали? Отбирали имущество. Штрафовали. Вайшу надо штрафовать, потому что какой смысл там штрафовать Шудру? Да, заберите все, только не бейте.
1: Только не бейте.
0: Им денег даже не давали. да, да, да. Почему? Потому что он их не мог ценить, по большому счету. Поэтому Шудру что? Били, берут палкой и пинают. Он понимает, блин, так делать нельзя, будут бить. Ваша понимает, что он будет тогда что-то делать, когда знает. Так не получится, все равно придет этот инспектор и оштрафует. То есть для него важен этот э, мотив. Давайте продолжим. А Парашурама, принадлежащий к сословию брахманов, действовал как шатри. Парашурама. Все знают да, историю про Парашураму? Это Господь, который олицетворение к шатрийской доблести. То есть Парашурама олицетворение к шатрийской доблести. Если Господь Нерсим Хадефа от олицетворения гнева, то, э, парашурама олицетворение к шатрийской доблести он, он, ну, он когда он осерчал да скажем так коротко он э, убил почти всех шатри 21 раз 21 раз то есть это вот эта экзекуция его дублик шатрийская затянулась на тысячелетия то есть он их убивал 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 из голов складывал пирамидки вот их, да, да. То есть были реки крови, там плавали руки, ноги, как акулы какие-то. То есть парашурама переводится как рама с топором, ну дословно, парашурама. То есть не надо было убивать папу, а серчал. Но он был в семье, папа был браманом, он был в семье брамана, но там есть жуткая история, там еще где-то там за несколько поколений что-то там как-то случилось, и а, у кого-то было благословение, что родится у тебя а, злобный кшатри. и он mm -hmm. родился. Он родился, и пока не было ситуации, он там цветочки собирал, огонек разжигал. Мы были вчера на Яге, да, сидит брамин такой весь, он в чалме
1: такой,
0: да -да -да. висит, лицо красивое, глаза доброе, все зажигает, да, там. Ишвара, Парамакришна, и всякое. Давайте, друзья, все вместе, все вместе, кто знает Брахма Самхиту, под, 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 да, да. подпевайте. И все сидят, и что-то не бросилось в глаза, что все бросились подпевать Брахма -самхиту. Я понимаю, там, ну, что-то такое, там, здесь птицы не поют, деревья. И тут мы уже схватили бы и пели бы долго так, Но Ну вот, к сожалению, кроме Харикриша, мы обычно не можем поддержать никакие темы. Поэтому Самхиту, конечно, наизусть мало кто знает, из-за отсутствия соответствующего воспитания. Вот я не учил в третьем классе Брахма Самхиту. Да? То есть встречу Пера Безухова с дубом. А вот Брахма Санхитну нет. Поэтому а Парашурама пока была ну, мирная ситуация, он исполнял обязанности Брахмана. А тут бац, форс-мажор. Убили папу, расстроили маму. И мама говорит, что-то нехорошо. Папа фу, выглядит вообще без головы. Надо что-то с этим делать. И он говорит, ай, где тут топорик был? И взял топорик и пошел. Ну и я не знаю, фильм про Парашураму снять нельзя, его не, не пропустят, и, не, просто не пропустят по определению. Да, редко фильм, конечно. Это стало возможным потому, что оба они находились на духовном уровне. Ну, конечно, да, действительно, особенно Парашурама, воплощение Кришны, то есть аватар Кришны. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем, он должен ясно представлять, в чем суть сознания Кришны. В конце последний вопрос испортил все. Так красиво хотел закончить, потому что все могут спросить, о чем суть сознания Кришны? Какие версии, друзья? И мы на этом закончим и к вопросам перейдем. В чем суть сознания Кришны, кто знает?
1: Попытаться посмотреть на мир глазами своими. А обрести
0: его? любовь. Ну, похоже, очень близко, да? я даже знаю, кто он это подсказал. Да. 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 Я ну да, я да, знаю где. Еще да, какие да, версии? Обрести любовь. Надо да. по что вдруг собрались еще люди. А любовь к кому? К жене обрел. Что у тебя уже сознание Кришны?
1: Кришне.
0: Кришне, значит, обрести любовь к Кришне. А что значит обрести любовь к Кришне? вспомнить ее, понятно, тут уже технологии пошли, да, да, согласен. Не поспоришь все-таки суть, суть сознания Кришны. Ну, какая, ну, суть, ну, самое главное. Для чего? Ну, все ж в обществе сознания Кришны, большинство из нас. В чем Приверное суть вашего?
1: Служение.
0: Мало. Вот слово служение мало. У меня сразу официант Господь. просто, ну, перед, перед глазами. официант. Все. Ну ладно, что такое преданное служение Богу?
1: Все целое отдавать себя Ему. Все, Все свои действия Все посвящать планы. Ему.
0: Все свои действия посвящать Ему. Давайте усугубим еще. Дальше. Это есть. да, это есть, есть сознание Кришны, стопроцентно. Видеть мир таким, как его видит Кришна, стопроцентно. А. Теперь тогда давайте попробуем объединить, что вы сказали. Да? Видеть мир таким, как видит Кришна, и служить Кришне. Да, да. всецело. А как Кришна видит твое служение себе? Он в сердце. Сердце стопроцентно. Правильный ответ, но не на тот вопрос. В сердце стопроцентно. 10%. Вопрос другой. Как Кришна видит служение твое Ему? Через любовь? Не, не просто через любовь. Это и есть любовь. То есть все, э, все живые существа находятся в любовных отношениях с Богом. Надо просто понять, такие вещи. Надо понять. Надо понять, какие они, и этим заниматься. Потому что это и есть твоя саната надхарма. Это то, что у тебя нельзя отнять. Это твои уникальные отношения с Кришной. Вот уникальнейшие. Поэтому твои отношения, они не такие, как мои. Если бы у нас было одинаково, он сказал, ну, кстати, можно слить, он мне как бы кумал рейд уже с прошлой юги. Поэтому я эти отношения буду с ним строить, Но не слить меня. Не да. слить. И в это счастье. Почему? Потому что мои уникальные отношения с Богом уникальны. Они не повторяются. Поэтому есть шикарный пример. Это пазлы. Кто собирал пазлы там, на тысячу кусочков, на десять тысяч кусочков, знаю, знает. да Что они внешне, если взять, они все одинаковые. Ну, да. сама форма. А вот... Положить картинку эту можно только в одно место. Никуда ты больше на всех 10 тысячах этих не положишь. Только вот в строго определенное место. И если вот один пазл потеряется, картинка незавершенная. Ты ничем не заменишь. Из другой истории не возьмешь. Хотя могут подходить. Могут подходить. Поэтому если у тебя глаз... ну Глаза не хватает, да, на какой-то там, я не знаю, Венера выходит из моря, да, все так красиво, и, и, и это самое, жемчужная раковина, эта, и она вся такая стоит, и там все формы блестят, а, а на глазе нету, а ну, дырка, да, то есть ничем не заменишь, не возьмешь там, там ну, Винни-Пух с пяточком, и там раз, глаз в пяточка, нехорошо, да, Венера за глазом пяточка. И вот здесь такая же самая ситуация, то есть меня не хватает, тебя не хватает, тебя не хватает, даже тебя не хватает, и никто не заменит. В этом и есть уникальность любовных отношений, уникальность. Как вот сегодня мне человек пишет и говорит, Сатя, скажи, пожалуйста, можно ли стать брахмой? Я говорю, ну да, потому что брахма это должность. И Брахма, ну, должность эту может занять джива, такие правила. Но говорит, но ну, если Брахма такой, как Шива, что нужно делать, чтобы стать Шива? Я говорю, а тут, брат, место занято. потому что ты не станешь Шивой никогда, потому что ты джива, да, джива-татва, джива а он шива да. татва То есть, как в математике, яблоки нельзя э, складывать с грушами. Я вот это единственное из математики помню, по-моему, это самое главное – что? Что? нельзя, ты не можешь яблоки и, ну, сложить с грушами и получился там манго, не манго. получится да. <свят> получится яблоки и груши вместе, поэтому шива нельзя стать ну никогда и нельзя стать Мама Яшода, нельзя стать, нельзя стать там пастушком там столько Кришны, нельзя стать потому что ты никем не можешь стать, ты уже кто-то это твое место, там все зафиксировано. Ты там и находишься просто в своем безумии. Пастушок какой-то или пастушечка какая-то. Где-то годит просто. Ну, заболела. Знаешь, вот ты заболел и в бреду. Вот я вот недавно заболел и по ночам бредил. Такие удивительные вещи приходили в голову. Утром просыпаешься, понимаешь, что это абсолютно ну, нереально. Это иллюзия просто. Ну, вот такой удивительный стих. Пожалуйста, вопрос ваш. А вот вопрос. Родил, написано было, что соответствует своим сословиям. Родился там... Не-не, сословие не определяется, а, не определяется рождением. То есть в семье Шудер может быть... Однозначно. Шатвини. Да. А тогда не так было? Вовремя? Всегда так было. Ну, а, это... ну вот именно поэтому да. случайно потому, именно, не, да? а на... Карна, Карни а. же говорили, что кем ты в Это уже были в. Э, в. предрассудки а, Предрассудки да. да, да, и чем отличается система Варнашама от касты Кастовая система такая, что э, Если мама Брамин, папа Брамин И они зачали кого-то, это Брамин Ну и что, что у него, Он не умеет читать И нет навыка и вот его учат, учат, а он не умеет читать. Ну не получается. Или умеет, но не любит читать. Сидит там, бегает и продает фантики кому-то. Да, ну это Брамин, у него же мама Брамин и папа Брамин. То есть это есть кастовая система. Она выродилась. Ну когда систему Варнаша мы начали использовать для каких-то своих целей, ну вот тут вот это вот и получилось. И э, Карна, вот ну, представитель, жертва, жертва перерождения в кастовую систему. И проблема у него, у Карна была только одна. Это его парило. А он хотел социальной справедливости, а ее не было. Он вот из-за того, что он ну, хотел признания, его использовали. А мог просто стрелять и быть крутым. Никому ничего не доказывая. Потому что серьезные люди никогда никому ничего не доказывают. Зачем доказывать? А он хотел. Он хотел доказать. И когда уже в конце ему даже сказали, ты вообще старший брат Пандава. Все Он говорит, да как же это? Да ты старший брат. Ты вообще император мира. Просто делай то, что ты должен. <смех> Опять не благодаря способности. Да, потому, да, да, меня, да, да, да. Ему надо было заработать. И вот он хотел, чтобы все признали. Ему признали, но это, а вы меня бежали раньше. <смех> <смех> да. Поэтому ну, я вам скажу, что Карна очень крутой парень, но в фильме он даже красивее, чем он на самом деле есть. Актер хороший, что женщины пищат, да, и там все, ну там где-то так подретушовали немножко, ну такой образ, но он делал какие-то, вот его вот эта ситуация заставляла делать такие поступки, ну за которые ну, его очень тяжело было уважать, за что его и грохнули в итоге. И он даже сам, он, почему он не мог стать, э, ну прийти к Пандавам и сказать, братья, потому уж он сделал столько г всякого. И благодаря тому, что он кого-то крышевал, им сделали столько много, что он, ему просто стыдно было. Просто стыдно. Не, я их просто победю, пристрелю. Он переоценил свои силы. Переоценил. Он был очень крутой воин. Но у Арджуны было нечто, чего у остальных не было. Он водил дружбу с Кришной. Да. Пожалуйста по поводу сословий с мужчинами более меня менее понятно вот как природа проявляется у женщин природа кшатрийская, браманическая там. Ну, ну, я очень часто такой вопрос слышу о нем очень часто рассуждал да, особенно когда лекции типа как найти предназначение как там касты, там сословия и тому подобное я могу прийти к такому выводу что э, женщины э, их не особо парит это то есть они не являются в чистом виде кшатриями, вашими Брахманами и Шудрами. Они всегда находятся, это более.. Это те, кто дает мне. Ну, это те, кто ведущие. Кшатри ваши брахманы, Шудры, это ведущие. А женщина всегда ведомая. И она никогда не к Она жена Кшатрия. Она никогда не брахман. она жена брахмана. То есть женщина, они все женщины. Не все приблизительно одинаковые. И они немножко подгибаются под.. Ну, тот вид мужичка который ей вот ближе всего поэтому если она из семьи браманов и она жила в сослой ну в семействе бра, ей легче всего выйти замуж за брамана ну, чтобы, чтобы особо было, ничего не менялось
1: чтобы она понимала что не, не ну, там это ну, вот нищета как
0: бы ее не, ни, 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 а не если ее не парит нищета потому что если она жила в сослой ну в семействе брамана то есть там никогда не было лишних денег да. почему там никто деньги не зарабатывал Потому что ну там вот, вот так это все было. И она выходила замуж за такого же, и не парилась. Ее социальный м, уровень никак не менялся. Если женщина, девушка жила в семье Вайши, то папа выдавал ее за Вайшу. Ну, чтобы она не чтобы парила. Ну, конечно, выдаю ее за Шудру, и она такая вся в шоке. Выдай ее за Кшатрия, и бах-бах-бах. тут ну, и умер. Умер, да, убили его. Да, да Или у тебя еще в семье, в твоей еще три жены таких, как ты. Почему? Ну, горячий парень. Да, есть потребность ну, высушивать многих. Поэтому, ну, я это так вижу. Я не знаю, вас это успокоило?
1: Ну, а в современном мире? Так это в современном ну, мире. В современном
0: мире некуда. В да. современном некуда.
1: То есть, вот если женщина в социуме себя
0: проявляет... Если женщина себя в социуме проявляет как к шатри, она будет болеть. А может она не к шатри, она женщина к шатри. Если она проявляет себя как шудра, она будет болеть. Потому что она не шудра, она жена шудра. Женщина в своем в этом мире себя проявляется да, через мужчину. Есть очень хороший пример. Может быть, когда-нибудь и видели, знаете, какие-то ученые... Такие там, ну, которые занимаются биологией, там, вирусологией, всякой какой-то фигней. И вот такой, такой какая-то, какая-то емкость стеклянная, там какая-то жуткая тварь какая-то, да, такая очень смертельно опасная. И какой-то доктор, он засовывает руки в такие рукавицы, и прям там, дрен-дрен-дрен, там что-то делает, манипулирует. Так вот, этот доктор это женщина, а вот эти рукавицы это мужчина. То есть в мире надо манипулировать всем. Через своего мужчину. Если ты бромини, не надо лезть на броневик и рассказывать о философии. У тебя есть муж, которого ты кормишь, поешь, хвалишь, ругаешь, вдохновляешь, и он идет для тебя, весь мир переворачивает. Все очень просто. Если у девочки мячик закатился под... Диван, не надо туда корячиться лезть. Это некрасиво. Некрасиво. Видел, когда женщина достает мячик из-под дивана. Как это выглядит со стороны? Фу, отвратительно, некрасиво. Форма, форма жизни не такая. А мужчина красиво. По лесам все, весь в пылюке шариком. Диван. Вот, если ты к шатри, к шатрине, да, вот, ну как, например, ну, рукмини она в, ну, жила в, в семье э, Кшатрия. И э, замуж она вышла за кого? За Кшатрия, за Кришну, по большому счету. И все было очень как бы красиво. Иногда женщина, как любая женщина в мире, она может в экстремальных ситуациях проявлять те качества, э, ну, к семье к которых она относится. Ну, то есть, если как бы женщина-шудра, она все равно женщина, она, ну, не шудра, из семьи шудра, будем так правильно говорить, то раз какая-то ситуация, ну, муж сломал обе ноги, а она там взяла мешок и потащила вместо него, пока он не выздоровеет. Понимаете, о чем речь? Если как бы она к шатре, то в экстремальной ситуации она может проявить эти навыки, как рукмини проявила. То есть, когда он ее увозил, на колеснице, сам свои амбар. И когда все включились, говорит: ты чё, очумел? Ты что пост творишь такое? Куда женщину повез? Мы же собрались воевать. А он лук взял и давай пулять. Но очень тяжело стрелять из лука и ехать. Поэтому девочка сразу взяла вошел, и как ломанула -ка по бездорожью. Все думают, ничего себе, дочка как шатрия. В обычной жизни она так не делала. Не значит, что рукмини участвует на скачках до сих пор. Нет, это был один раз в жизни. Потому что ну, надо было помочь своему мужчине. То есть женщина, она в этом мире, ее называют как вот, вот этот генератор, который, знаете, вот свет раз погас, заработал. И заработал. То есть бывают ситуации, когда мужчине жестко необходима помощь. И жена может эту помощь дать. Но это очень редко бывает. То есть генератор, вы видите, включается редко. Его никто не включает ну, как постоянный источник. Почему никто не включает э, вот генераторы, как постоянный источник питания? Там запас топлива. Запас топлива, запас топлива маленький, расход колоссальный. А обслуживание? Э, обслуживание да, дорогое да. и тому подобное. Поэтому выгоднее, чтобы он просто стоял в масле. И когда надо, он включится. Поэтому женщина, она должна быть такая. У юридической женщины это такой генератор в масле. Ее лилеют, ее холят, она пять лет может ничего не делать. Потом раз экстремальная ситуация, она завелась на три дня и спасла всю семью. Как вот эта история где там, когда, я не помню, где я то читал, то ли, может, смотрел, может, реклама какая-то. Не знаю, где-то видел какую-то информацию, как некая армия штурмовала какой-то город, не могла его взять, какую-то крепость. И э, царь, который, ну, участвовал э, в штурме, он был потрясен мужественностью защитников, да, что он не мог никак взять. И он сказал: все женщины, все могут выйти из, э, ну мы не будем препятствовать из крепости, э, и, но они могут вынести только самое ценное. И они все с мужьями вышли. Да. Как ты думаешь, легко тащить мужика? Ну, реально, реально, ну, прикинь, ну, посмотри. На <реш> Это, да, ну, нереально, нереально. Но в экстремальной ситуации раз в 10 лет она его дотащит. Раз в 10 лет. Дотащила, и потом год лежала, ныла, ну, а вот когда надо, дотащила. Как жена царя Дашарадхи, да? она во время битвы он был ранен, как-то так получилось что его все забросили, и санитары и она его вытащила с поля, царица как-то туда поперлась, его вытащила он был настолько потрясен, что он сказал любое твое желание я исполню говорит, потом не торопилась, потом пришло время она ему напомнила, но смысл в том, что это не значит, что она каждый день таскает, что она работает санитаркой, клавой и вот таскает раненых, и ну, ничего она не таскает. Потому если женщина каждый день работает как этот генератор, она разваливается. А что делать со старым генератором, который выработался?
1: Меняют на, новый. Меняют
0: на новый. Поэтому не включайтесь, чересчур часто, милые дамы. Я объяснил вам историю? А, пожалуйста, у кого еще есть вопросы?
1: Запланировать вопросы, как предлагать
0: пищу. Хороший вопрос, как предлагать пищу. А, ну, мы тут все едим, у нас все такое предложено, весь просад. А, как предлагать пищу? Пищу предлагать не сложно. Не сложно я скажу, упрощенный такой вариант. Да. А вы сможете усугубить, я вам дам ссылочку, как его усугубить. Ну, чтобы усугубить, сразу скажу, есть такое видео в интернете висит, называется «Арагануга просада йога». Я лекцию читаю, там вы можете заморочиться. Но более простой вариант, это значит, вы готовите в чистом месте, в чистом сознании вегетарианские нормальные блюда, и когда вы их приготовьте, в зависимости от уровня ваших амбиций духовных, вы предлагаете Богу. От простой мантры «О, великий Господь, прими от меня с любовью и преданностью, что я для тебя тут замутила».
1: Угу.
0: Тоже очень не слабая мантра. До очень серьезных, навернутых там, со всякими колокольчиками, с маленькими тарелочками. Поэтому в Ганготрии, мы когда приходим, там всегда женщины, которые уже погрузились в процесс предложений, да, у которых дома уже чистые кухни, отмытые навозом, две раковины для посуды Кришны и для посуды кармической – Обсосанной мужем и детьми а, То есть у нее уже есть колокольчики У нее уже есть алтарики Уже есть у нее такие подносики С маленькими такими тарелочками Со стакашечками Она все это наготовит Все это наложит А если у нее муж еще и бромин Он говорит, дорогой, метнись на алтарь Предложи все верховному богу ну, а если муж как бы где-то отсутствует, сама туда метнулась и предложила. У нее растет деревце тулоси, у нее уже есть листики, она все это складывает, все это а, на алтарь ставит, берет колокольчик в левую руку и читает мантры. Ну, разные разные в Бхагавадгите и в любых книгах есть очень удивительные мантры которые там, они такие сложные, легко но если не знаешь Хари Кришна Махамантру и все, и Кришна, пожалуйста, прими от меня с любовью и преданностью алтарик закрыл, 15 минут подождал пока он ну, поел поел. Ну, или 10 минут, или 5. Ну, в зависимости от того, как кто стоит у тебя над душой. Да. Может, сидеть и сидят и ждут. Поэтому, ну, обычно где-то минут 15, после чего все снимаешь. Это все получается такой мега маха просадит, Все это складываешь опять в кастрюлечки. И всех кормишь. Все сейчас. Посуду моешь. Ну, там на воротах Масса. То есть, навернуть можно так. Я когда-то поджарил в храме, предлагал, я чисто предлагал обед. Это занимало где-то около трех часов. Пока помылся, пока мантры все прочитал, тилоки на себе все поставил. Пока всю эту посуду помыл, пока ее всю протер, чтобы она ж не была мокрая, а была блестящая. Пока все это собрал, там 25 блюд, а богов там тоже немерено. Туда одна пара, здесь еще три, здесь еще, еще кто-то, тут же еще и Нарисимха сидит. Ему тоже надо отдельно маленькая тарелочка. Три, там два алтаря больших и там куча пуджарий и помощников. То есть феерическое действие такое. Ну, а что ты? Зато и на выходе результат. Uh -huh. Все подъели и смотришь такие. Uh -huh. Весело живет. Это э, вот так. Но Рагануга просада Йога есть специальный такой uh -huh. в видеоформате.
1: формате. Uh -huh. Пожалуйста, Ваши.
0: А есть люди, которые вышли вот здесь в арендах, они из гун материальной природы, они физически существуют, или это да. только в теории? Ну я думаю, ну я могу предположить, что есть, потому что сам находясь ну, плотно под гунами, мне остается только доверять тем, кто не находится под гунами. Вот эти вот люди, которые вот, сказали их там всего шесть. Повышенных. Ну вот саньяси. Ну, а нет, нет, нет. Мы когда говорим э, саньяси, это подразумевается социальный статус. Это не обязательно, что они э, вышли, и кроме них никто не вышел. То есть может оказаться, что какой-нибудь бедолага, который там ну, на велосипеде вас возит, давно не в отехунах. То есть э, человек, у которого... Э, человек, который вышел из подавления гун материальной природы это очень легко проверить то есть берешь, закрываешь глаза и хит-парад своих желаний пишешь то есть у преданного среди кучи желаний есть желание вернуться к Кришне ну там дом построить нормально, дети, машина там все дела, все это очень важно жена красивая и тому подобное Но ну, а Кришна прямо в Бхакти тоже присутствует может быть на первом этапе, может на седьмом пункте но присутствует, это преданный а чистый преданный, который вышел из зунматеанской породы, у него в хиппараде есть только одна глава, одна строчка. Одна строчка. Mm -hmm. а в остальном ничего нет. А статус получается ведь не просто так. Не это просто. Это же служение идет Богу, он тоже. Умеет. Не просто. Но ну то есть мы сегодня делать. встретили удивительного человека, непростой дедушка, скажем так. Особенно в России это очень непросто. То есть он же не родился в браманической семье какой-то такой. То есть папа токарь. Мама шлифовщица, возможно. Советская армия, я не удивлюсь, если у нее где-то есть он фуражки ну, и тому подобное. Про близнец Ну, как ну, бы да, всякое такое считаю. удивительное бывает. Но дело не в этом. Мы сейчас не конкретно личности говорим, ну, а в да. об неком образе. Uh -huh. Понятно, что он этим занимается уже ну, лет там это, к 35 под 40 и тому подобное. То есть, если я этим занимаюсь 15 лет, то он этим занимается 40. И результат удивительно разные. А где-то вот во Вриндауне мы увидим какого-то человека, который там повторяет мантру 60 лет. Представляете, ну что там? <laughs> Поэтому им никто не скажет. Очень тяжело, очень тяжело. Ну, как, как говорится, чтобы определить талантливый ли человек, например, музыкант и певец, нужно иметь не только абсолютный слух, но еще и абсолютный голод, да? Приблизительно так. А когда у тебя нету ни того, ни другого, ну ты понимаешь, люди поют. Поэтому ну, с какой-то долей допуска я больше на шастру опираюсь. Есть, но э, есть люди, которые удивляют меня с, ну, своей, э, ну, своей отрешенностью да, и э, ненахождением под влиянием гум. Мы были на Варшане в прошлом году и попали в какой-то храм, там храм каких-то павлинов, там что-то, майор Мандир как-то так называется. И мы зашли туда, поклонились. Ну, алтарная пага-пага, все дела, все красиво, боги на алтаре, в уголочке сидит дедуля, лет много, много, непонятно сколько он там сидит. Мы зашли, сели, он там на, а что-то запел там такое, давай нам что-то рассказывать, ну то, что мы как бы не понимаем на хинди, это его не смутило. Абсолютно. Потом как-то там начали как-то что-то там пытаться переводить. Он нам долго рассказывал что-то про Кришну. Мы на него смотрим. А знаешь, вот смотришь в глаза человеку, а там ну, два озера таких бездонных. Просто на него смотришь, а он там что-то про Кришну рассказывает. И потом мы к нему, потом у нас с нами был человек, который на хинде говорит, начали у него спрашивать. И потом он говорит, отец, ты тут давно? Он говорит, я в Вриндаване живу всю жизнь. А в храме? Ну там, 20 лет я уже не выхожу отсюда. Он 20 лет не выходит. Это значит, что его совсем не парит проблема Индии и Пакистана. Конфликтный штаб, этот, штат Пиджаб или какой-то. Я думаю, что конфликт на юго-востоке Украины миновал его тоже очень легко. Сирийский конфликт. Девальвация, кингэ и, и еще чего-то тоже. Тварь. Ну, в общем, вообще ничего этого нету. Женить бы там, продажи, там еще чего-то. Кто стал премьер-министром Индии, вообще не. Он не выходит из алтаны. И говорит, вот же Кришна. Вот Кришна, вот Радха. И он исполняет танец павлина для своей божественной возлюбленной. И он как начал говорить, мы все сидим думаем, Боже. Ну, где-то там, конечно, есть божественная любовь, и хотелось бы ее видеть. И если бы него, он, ну, мы бы ее и не увидели никогда. Мы ее и не увидели, возможно. Но вот он сидит и, и видит ее. Все вставайте, сейчас мы будем все кушать. Сейчас будет просад, и тому подобное. Он выходит из алтарной в туалет. потом возвращается, опять сидит. Лег спать, помылся, сел, опять сидит, поет. Что его заставляет?
1: А ну, что вот его заставляет? Вот в этом вот пазле, в котором ну, все наши отношения, этот пазл один
0: он должен сам туда ползти или его кто-то ищет? Да? Э, ты сейчас чересчур аллегорию развела, поэтому пазл куда-то ползет, не знаю, не знаю. Читаем книги, потихонечку доходим и когда-то мы что-то поймем. Сейчас мы серьезно задумываемся над тем, как урегулировать свою сексуальную жизнь, Ужасно. Мы задумываем, о том, как вообще хоть что-то предложить и как э, найти свое предназначение, не связанное с копчением коров. Mm -hmm. То есть, ну, ну, вот такая вот история. Туда э, мы немножко, конечно, Про пазл, залезли. Да? Пропазал потом. То есть э, ты чуть-чуть раньше залезла и что характерно, меня чуть туда не потащило, потому что я там тоже не нахожусь. Это, ну, очевидно. очевидно да. Пока мы просто читаем Боговодгиту и... Я, ну, есть вопросы, на которых мне нечем ответить. Пожалуйста.
1: Кстати, да. Скажите, пожалуйста, а творческие люди <как> творческого склада ума никакой к... классификации? А про кого ты
0: говоришь? Как... Что за творчество? Творческий человек как можно называть? творчески торговать. например, художник-музыкант. Ну, к сожалению, по ведической классификации это шудры все. А
1: если служить Богу,
0: ты брамином от этого не станешь? Ну, условно говоря. Конечно. А зачем? зачем? То есть это вот, очень повысить, удивительный вопрос. Эм, когда мы говорим о том, что что-то куда-то надо повысить, это значит, что есть что-то высокое, что-то низкое. Чтобы быть шудра это так мерзопакостно и ужасно. А брамином это так круто. Нет, у каждого свои проблемы. Особенно, когда начинается война, ты вдруг оценишь. Счастье, что ты не к шатрии. Да, 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 да. И не из
1: семьи
0: к шатре. И не из семьи к шатре, да? да? Все когда все мобилизовали. мобилизовали папу, да, братья, мобилизовали да, братьев, да. дядей, всех мобилизовали, вы все остались. И вам пришла пачка повесток у -у -у. обратно, этих, похоронных. Да. И ты думаешь, как хорошо быть шутрой. Сидишь, копаешь, <рисуешься> <рисуешься> ну, Да, да, да. То есть, когда речь идет о том, что хорошо быть к шатриям, чтобы не работать, и а снимать налоги, это да. Но у всех есть ну, побочный эффект. Uh, нету выше, ниже, они так, ну, первый, второй класс, третий, но uh, какие uh, болты лучше, на 8, на 12, на 14 или на 16? Смотря куда, Смотря куда прикручивать, да. да. А звезды они же тоже? То есть, надо развиваться в своей
1: классификации? Конечно,
0: и да. А ты не, не разорьешься особо, потому что uh, надо найти, кем ты являешься, то есть найти свое предназначение. Если ты певица, допустим, ну, и какая разница? Ну, вот я сказал, что это шудор, и как это тебя остановит? Да никак. Uh
1: -huh.
0: А если я скажу, что это к шатри, что, ты будешь петь лучше, что ли? Нет, ты будешь петь независимо ни от чего. Ну, например, сейчас приду я к Пугачеву и скажу, ты шудр. Он говорит, ну что? Да, Яла Борисовна Пугачева, народная артистка СССР, певица, легенда.
1: Я И буду
0: петь, да, и буду петь, да, хриплым голосом, Ну, петь. И умру, и будут как бы нести меня как бы на, на кладбище, и все равно я буду издавать какие-то звуки. Потому что это ее природа. Поэтому не надо волноваться о том, что там ты кто-то. Поэтому гораздо лучше выполнять собственные обязанности, даже несовершенным образом, чем совершенствовать выполнять чужие. А
1: допустим, учителя, учителя они какой
0: навык кому-то преподавать, но мы сейчас говорим об настоящих учителях. Не о том человеке, который пришел, уточком, полистал книжку по физике, да, и прочитал это детям, им глубоко наплевать. И он это, ну, просто повторяет, приходит, уходит, там, начитывает, там, чего-то. Как у меня есть один знакомый парень, он работает преподавателем в университете. Он читает какие-то такие страшные вещи, я даже не могу, ну, повторить, э, ну, тот факультет, да, название, на котором он это делает. Э, ему говорят, о, ты э, брамин, он говорит, нет, это все фигня. То есть, она это не шудры преподают, но я хочу быть брамином, мне очень нравится преподавать, поэтому я изучаю священные писания, и ну, что-то делать. Но когда ты приходишь домой к нему и берешь его книги, Боговод гитует, там ты видишь, мне толчит толщится 600 закладочек. Да? А так ее открываешь, она вся, 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 там это вот с пометочками туда-сюда. Идун, вот у меня есть какие-то вопросы. Дрррш, открывает, обкладывается да, какими-то штуками. И он там что-то таком смотрит. Не видно, что он браман. А куда он денется? Ну так совпало, что он преподаватель, он говорит, я вообще не провожу параллели, что я вот в университете преподаю, и, и, и вот, и ты его не представишь шашкой, ну, ну, ну не представишь просто, а и с лопатой и... ему не представишь, и денег у него тоже нет.
1: А если, допустим, вот мне астролог сказал, что я должна быть, должна преподавать йогу, то есть это мое предназначение?
0: Преподавай йогу.
1: А я рисую? Рисуй, преподавай йогу. Ну, смотри.
0: Да, да, Хакимову не мешает. Ну, что я тебе хочу сказать? Это вопрос к астрологу. Вот к нему пойди, задай. Потому что комментировать астролога, мне не будучи астрологом, достаточно сложно. Я могу тебе рассказать просто историю. Есть, прихожу я к астрологу, да, это известная история. Сатья у астролога известная короническая история. Да, я к нему пришел, он мне какие-то вещи говорит, я не очень понимаю. Потом он говорит, так и так, да, вот он занимался кулинарией, да, это твое, это там, родился там там, под повозкой какой-то звездой, мне мягко, непонятной какой. Ну, я как бы понимаю, я повар по образованию, я как бы готовлю, как бы, ну, даже многие говорят, что неплохо готовлю. Потом он говорит, а еще ты можешь лечить людей. Не медикаментозно. Теперь внимание, повар.
1: Угу. Лечить, людей.
0: лечить людей. Каким образом? Клитмовать их там там, о, Да, 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 вставлять, кости вправлять или еще что-то. Я даже не понял, о чем речь. Это не значит, что на следующий день я тут же пошел подавать документ в медицинский институт. Подвинул да. Ну просто прошло 15 лет, я людей лечу не медикаментозно, за недорого. Да что там кривляться за недорого, за дорого. Да? Понимаете, о чем речь? Да, тише едешь, шире морда, очень хороший физический афоризм такой, поэтому если вдруг через 10 лет ты найдешь себя преподавая, ну преподавая, преподавая, правильно да, говорю, преподавая йогу, не удивляйся, это нормально. А
1: чего
0: зависит прогресс? 10% от твоих предпосылок и 90% от тяжелой и работы. А
1: астролог сказал, какую йогу?
0: Ну, это дело такое второе, это она как бы разберет. Давайте сейчас не вносить, э, девушка и так вся в смятении, а то вдруг сейчас, э, пока вот она не преподает, она рисует. Я рисую
1: Йогу. на
0: Феррари арматурой слова твари. Пожалуйста. Мы были вчера на ведической свадьбе. свадьбе. Концепция да. как ⁇-⁇ ну, В том, чтобы потом после этой жизни еще там определенное там количество жизни. Да. да, да. Как вот говорят в Писании, рождаться вместе. Да. семь Не ну, Семь. Низко, а семь. Семь, да. да. Вот у меня да. вопрос
1: есть.
0: Если, например, но мужчина пал, родился жуком. Жена вы тоже одеться вот живом? Ну, что... Я хочу вас э, порадовать, я хочу вас порадовать, что когда говорят муж и жена одна сатана, да. оно так и есть приблизительно, приблизительно, mm -hmm. потому что создание мужчины и женщины очень сильно переплетается, они становятся единым таким механизмом. То есть если там кто-то, ну, ну если говорит, вот мне жена не дает духовно развиваться, фигня все это и не собирался духовно развиваться Больше. просто нашел причину по которой теперь можно свалить на кого-то или же говорит мой вообще млечка я тут вся, вся такая во штана йогах да вся такая возвышенная а он чудила ничего не делает не хочет так духовно развиваться ходит это в свой банк там деньги зарабатывает и не дает мне духовно прогрессировать и на вопрос а как ты вообще приехал на этот дорогой фестиваль она говорит ну взяла у него денег
1: я
0: говорю, надо же Вдруг выясняется, что, оказывается, он не просто тупо в банке работает, он финансирует ее духовную практику. Чем самым развивается, возможно, круче, чем она. То есть муж и жена обычно в одной связке. Говорят, очень хороший пример, что, пример вот, альпинистов. То есть э, уровень связки определяется по самому младшему участнику. Если в связке... Самому слабому, да, самому слабому. Если там 20 альпинистов идут в связки, 19 из них мастера спорта международного класса, а второй там первый взрослый, то связочка считается первый взрослым. Поэтому муж и жена, они когда в общей связочке, они, вот, вот, вот. и людей нету по этому поводу. Я не видел таких семей, что такая продвинутая матаджи редкость, и какой-то алкаш... Потому что если в ее семье сидит алкаш, это ее проект. Она такого же уровня, как бы она ни выиграла. И наоборот. Поэтому э, греха с хашем, это когда идут вместе. Ну, все может развалиться. Может быть, семь человеческих жизней. Пал до жука, а она пока побыла брахмой. Потом вы вернулись, и опять... Но э, париться по этому поводу не надо. Мы вчера немножко волновались. Зачем это Вивахаяга? Это что на семь жизней что, вот это Мы-то уже все планировали уже в следующей жизни, чьям-чьям э, все дела. Но мы ж не знаем, какую жизнь они уже вместе. Возможно, мы вчера были на свадьбе удивительных мальчика и девочки. Может, у них седьмая жизнь? Это ж не простые ребята, которые приехали. же знает откуда? Набрались благословения у родителей и провели Виваха Яги во Вриндаване.
1: Угу.
0: Что, должно было,
1: да,
0: да, да. что должно было в голове у этой молодежи, чтобы они это сделали? Я это не сделал. Угу. Я сел на трамвай, поехал в ЗАГС, нажил массив западный, подал заявление. А кто-то вообще не подал, живет в гражданском браке, седьмой год. Семь жизней мы или не семь жизней? Да я туда живи хоть как человек. Поэтому, ну, как-то так. Как-то так. Поэтому ребята очень удивительные. И мы, мы хотели яги, мы попали на яги. А мы
1: как хотели яги? Это невеста, да? Да
0: понятно. Просто не в красную ее никто не
1: узнает.
0: точке. Извините, что накатил у тебя кучу комплиментов, но вот такая вот такая вот надо, умина. Все, все очень хорошо. Поэтому расслабься из того положения, в котором ты находишься, занимайся. Тебе не мешает никак художнику или йогу, там или еще что-то. Повторять мантру. Мантру повторять должен и художник, и йог. Читать книги про упады должен и художник, и йог. И даже если я тебе скажу так, ну, рискну спорить с, со строгом, если ты не будешь не рисовать, не преподавать йогу, но будешь повторять мантру, читать книги, вот это круто. Будет да, будет успех. Даже если ты не станешь крутым преподавателем йоги. Тем более их сейчас как грязь, этих преподавателей йоги. Больше их только известных семейных психологов. Есть еще вопросы, а то у меня батарейка садится. А вы сказали, что мы уже все... Не-не-не. Будем... Есть еще. Есть, видишь, весь мокрый, кашляю. Mm -hmm. Кто задаст еще вопрос, тот молодец. Кто не задаст, тот... Ты молодец. А ты сказал, что Кришна, mm -hmm. он, этот... А, да. Он родился-то у Нандамагаража. Это вайш. Он родился у Васудевы.
1: Да, а, вообще-то. А тот
0: был приемненьким. Да, да, поэтому э, в, во Вриндаване его считают вайши, и они прабы. Потому что Кришна, как, э, ну, вот, как Вриндаванский Кришна, он никогда его и не покидал. Никогда. То есть э, за территорией Вриндавана это другой Кришна. Мы сегодня были в удивительном месте, где э, Акрура видел эти удивительные истории, когда э, пара Кришна с Баларамой, Выехала из Вриндавана в царских одеждах, а вторая пара там так и осталась. Сегодня мы были вот в этом удивительном месте. Хотела себя добавить. Была история, когда они выезжали ну из Вриндавана, поехали в Матхуру. Гобби не очень хотели, чтобы они уезжали. И если выходили вокруг, видели там такая картинка, они пытаются там коней остановить. Но в реале было еще жестче. Еще жестче, реальность была такая, что они избили этого несчастного Акруру, вытащили его и пинали его, как могли, он еле жив остался, потому что он хотел забрать у них ихнего Кришну. А а им... Поэтому на коне кровь была, да? Не знаю, не знаю, может и коню может досталось тоже. По-моему, там и попало еще и этому, возничему тоже попало, там всем попало, и они его так пинали, в итоге они его прокляли. Они его прокляли, что он никогда не сможет там что-то делать и будет страдать и никогда не перейдет во Вриндаван, чтобы он сдох мучительной смертью. То есть, гопи очень суровые женщины. Особенно те, кто хочет забрать у них Кришну. Ну, такой маленький, маленький удивительный нюанс. А потом, когда э, Кришна с Баларамой все-таки они поехали в в Матхурум. Они поехали не, не вдвоем. Поехал и Нанда Баба, их не папа поехал. Его на налоги подцепили, их сказали время платить налоги. И он поехал к Амси платить налоги. Там ну, огромное количество биджабаси поехали туда. И когда они приехали, возникли удивительные истории. Молодые ребята вырвались наконец-то из-под опеки родителей. Приехали в большой город. И первым делом стали шалить. Первым делом, что они сделали, они пошли на, на рынок и встретили некого красильщика ткани, придворного, который камсем красил ткани, где одежду, поставлял и какие-то очень дорогие ткани. И они начали с ним беседовать и говорят, дай нам, пожалуйста, этих тканей. Мы себе сделаем красивую одежду, а то мы как бы ну, из колхоза и как бы не так красиво выглядим, как городские ребята. он говорит, вы что? колхознинки езжайте к себе там и это самое ходите там ну, в трико каком да? ничего я вам не дам это все для царя камсы вы как бы ну, нехвисти, редкостные после чего Кришна сказал ах ты гад и такой сделал такое движение отрубил ему голову ладошкой. Кришна мог так поступить. Они а, не, не думайте, что он кровожадным. Я же уже про Парашураму рассказывал. Поэтому на фоне Парашурамы а, Кришна не был таким... А, ну, во всяком случае, этот красивый тканик получил некое освобождение. Они тут же набрали одежду и всем раздали. То есть повезло всем. То есть соучастниками пошло большая группа товарищей. И они оделись в красивую одежду, что-то там все тюрбаны намотали и пошли дальше. И Камса перед... Он, ну... Пригласился, чтобы их убить на арене, но у него уже так много раз не получалось, что он хотел подстраховаться, и нанял некого киллера. Был у них там такой киллер, который, э, используя бешеных слонов, убивал кого-то. Да, и вот притащили бешеного слона, и как-то как умудрились, когда появился Кришна с Баларамой, этот бешеный слон на них напал, где-то там погонщик был. И э, он ну, направил бешеного этого слона. Ну, такой неадекватный. Неадекватный слон. Ребята сказали, вау! Мы же теперь эти кшатрии. <свят> 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 да. И он побежал на них. Кришна отскочил, Баларама перекатился. И так, Ха! В печень слону. <свят> слон не понял, что такое. То с другой стороны, в поды, как начали пинать этого слона. 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 Да, да. Кришна забежал сзади его. Ха! За хвост посадил на задницу. Баларама стащил погончика, Грохнули погончика на всякий случай. <свят> да, чтобы все было очень хорошо. В общем, пинали-пинали бешеного слона. В итоге они вырвали у него бивни и закололи его бивнями. И же бивнями. И такие стоят, указывал по бивню. Такая есть картина. Они такие все в кровище с, с бивнями. Завалили бешеного слона. И погончику тоже досталось. И говорит, вот теперь можно идти на на битву, и когда там вот эта арена, там такие борцы, бицепсы там на размер... а пацаны, им было по 11 лет выглядели они приблизительно на 15-16 то есть, ну, описывается, что ну, они так, в полтора раза вот, так, крепче выглядели, да Но, ну, реально, 15-летний пацан, то есть, они такие еще были, не сформировавшиеся еще там, ну, не было там, там, что-то такого, потом Кришна, когда он подрос он, ну, вот, вот в фильме, да вот махабхарта очень хорошо то есть, он, он такой и есть Ой, есть. такой есть, он такой, не на весь своих бицепсах таких, а у него были руки как хоботы слона, такие но он здоровый, высокий, такой красивый был, широкоплечий и вот, вот то, то, что нужно то, что нужно было, а здесь они еще были со всеми пацанами, и вот они заходят на арену Камса на это смотрит и видит такую картину, заходят два пацана он ожидал все, что угодно, но тоже они с бильнями в кровище заходят говорят, хай, дядя мы пришли с кем мы тут будем сражаться? И все начали возмущаться, потому что ну нельзя было так, пацаны маленькие, а ну, на них там каких-то быков таких выслали. Но ребята залезли и начали интенсивно бороться. Бороться и... еще Ну что уже, что тут скрывать? Убили этих всех борцов. А потом Кришна поймал дядю и тоже как его накаутировал так, что дядя... Отбросил сандалии свои. И, в общем, все умерли. Такая, <смех> <смех> такой вот неадекватный бог. Оно, конечно, выглядит достаточно э, страшно, если бы... Э, просто к этому надо отнестись как к фильмам, понимаете? Ну, как к кино. Потому что все эти игры, это как, ну, как режиссер снимает. То есть для Кришны это все актеры. То есть для него нет такого представления, что там, ну, э, слон умер как ужасно, кто будет хоронить слона, кто будет содержать слонят, кто ну, что-то такое. Ничего такого как бы не было. То есть никто не вспоминает историю, что там у красильщика у этого. Может быть, он из последних сил зарабатывал деньги, чтобы учить дочь в ПТУ там где-то, да? Ничего подобного не было. Никому это вообще, не, ему тоже это не интересно. То есть это это... Это игры, это роли Ну, когда вы смотрите какой-то фильм, там и убили, я не знаю, Сергея Безрукова в каком-то фильме. Вы же не плачете, что его по-настоящему убили. Нет, потом на получении Оскара какой то или там статуэтки какой-то, выходит, жив-здоров. А так умирал красиво. Так умирал. И гладкие подергивались, и кровища как бы изо рта шла. А все понимают, нет, это кетчуп это. Ну, метод станиславского. Поэтому Кришна иногда устраивает эти вещи и ну, нравится ему это. Он огромное количество демонов подзавалил, разных всяких. И в итоге Кришна не вернулся во Вриндаван. Он остался в Матхуре. Он дядю уграсену, ну, уграсену, то есть отец Камсы, стал опять царем. Они какое-то время жили, все уехали опять во Вриндаван. А, ну, а Кришна потом несколько раз возвращался в Абхиндаун по каким-то там своим делам было, было, такое. Кто очень любит или хотел бы узнать о Кришне много, ну, я рекомендую читать книги про упады и есть еще удивительные книги на Шиварама с вами. А, там вы много можете узнать. Ну, например, книга Кришна Сангати называется, или на Праяхам. Ну, такие вот. Он описывает очень удивительно. Там вы прочитаете много страшного, страшно удивительных историй. Ну вот, вот что хотел вам сегодня сказать. Может, все. Если, если нет каких-то таких жутких вопросов, которые не дадут заснуть, мы можем расставаться.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, Спасибо. все на этом. <связываем> <связываем> Дорогие друзья, для тех, кто, ну, может, случайно к нам пробрался и еще не...